0: Olá, esse é o podcast da Prática Integral, um canal para seu desenvolvimento pessoal e melhora da sua performance para a vida. Eu sou Juliana Romantini, treinadora do Corpo e da Mente, e você está ouvindo o IntegralCast. Papo sobre motivação, o pessoal acordou motivado. É... Muito bom, bom dia, tudo é um prazer enorme estar aqui às sextas-feiras. A gente ativou aí um papo, um exercício que a gente fez na pandemia. Então, de 15 em 15 dias ou semanalmente, a gente vai vir falar de assuntos que foram pedidos pelos nossos queridos mentorados, nossos alunos, que estão com a gente todos os dias, mas que sentem vontade, sentem necessidade de aprofundar alguns temas, né? E aqui a gente disponibiliza um papo de uma hora, então a gente recebeu uma lista enorme dos nossos grupos, dos nossos alunos, pessoas que falam de diferentes é, hábitos, diferentes emoções que acabam impactando na saúde, né Ti? Sim. E, aí, e aí a no nossa filosofia de trabalho, ela tem um olhar que é o olhar que a gente quer passar para vocês aqui então que seja leve a construção do equilíbrio, que seja prazeroso o seu dia a dia, mas para isso a gente precisa mergulhar dentro de nós e conversarmos sobre coisas importantes para o bem viver, né? Que bom que temos pessoas como vocês aí, 12 casas conectadas para falar de bem viver.
1: Maravilha. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Thiago Machado, trabalho com a Ju já há quase seis anos, né, Ju, na prática integral. Trabalho incrível. Sim, tá passando. E como você falou, né, os nossos alunos mandam, mandaram alguns temas para a gente discorrer aqui, propor reflexões e, e, e a partir dessas nossas conversas, é, a gente tentar gerar aí uma, como no caso aqui da motivação, tentar gerar algum com algum, algum insight, alguma reflexão e a ideia é, é, é essa, né? Tudo que está relacionado com atividade física, com exercício, com movimento, com saúde, com bem-estar e a motivação e... é um tema que, que, que vai permear por todos esses, né? Por tudo isso. Tá.
0: Ti, não tá legal o áudio, tá baixo. Não. não. Tá baixo ainda. Puxa, tá. Me está dando um, um eco, um pequeno eco assim. Faz, tira o microfone e vamos ver se melhora, deixa eu ver. Vamos
1: lá. eu falar pessoal, mais mas... pertinho.
0: Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Melhorou? Melhorou, muito. Melhorou Puxa, muito. Às vezes
1: o microfone funciona bem, outras vezes não, esse fone é novo. Eu, eu sou a pessoa que mais compra fone, acho que na cidade.
0: <risos> não, não, eu agora um eu é Perfeito. É. É, pessoal, por que eu estou falando isso para o Thiago? Porque agora as nossas lives podem ser ouvidas em podcast na semana seguinte, e aí a gente vai multiplicando esse conteúdo. Então, a gente quer, obviamente, que o som esteja perfeito aí para que vocês multipliquem. E aí, eu queria agora pedir, fazer um desafio para quem está assistindo a gente, se vocês pudessem mandar um aviãozinho, convidar algumas pessoas para ouvir um pouquinho sobre motivação, de repente, essa pessoa não vai ouvir naquela hora, vai ouvir depois. Talvez ela nem vá ouvir, mas ela vai ler aquilo e vai refletir. Ela vai olhar para aquela pergunta sobre motivação e vai refletir. Então, eu convido vocês para mandar de aviãozinho aí para alguns amigos, pelo menos uns cinco, para que eles permeiem aí a nossa conversa. Então, vamos iniciar hoje, hoje o tema da nosso, do nosso bate-papo. É motivação. E aí a gente resolveu fazer uma pergunta é, que, que é qual a angústia, né? O quanto a angústia de esperar essa motivação chegar, ela te toma? Você é uma pessoa que espera a motivação chegar? O que é motivação para você? Como que você sente a motivação no seu corpo? Eu estou aqui com o professor Tiago Machado, meu querido parceiro da Prática Integral. Nós vamos hoje falar sobre esse assunto, mas a gente queria que vocês que estão aí ao vivo, ouvindo a gente, é, colocassem aqui nos comentários um pouco do que é motivação para vocês. Né? Coloca uma palavra que vem à mente, motivação. Né? Porque às vezes a gente acha que é igual para todo mundo e não é. Né? Então, o que é motivação para vocês? Coloca aí no comentário e também como você sente a, a, a motivação? Coloca aí. Essa é uma boa pergunta.
1: Bota aí. Tô... Interessante que o próprio nome, né? Ele, ele é convidativo, né? Motiva a ação, né? <risos> qual, qual o motivo da sua ação? Motiva ação.
0: Exato enquanto o pessoal está colocando põe aqui se mover. É, enquanto o pessoal está pondo uh, é interessante a palavra ação né que que está dentro da palavra motivação e ação é movimento e movimento é você não paralisar diante de algo né então uh, como que a palavra ação de alguma forma ela ela, ela traz uma provocação para nós, né? Quando a gente fala, ai, estou sem motivação para fazer algo que eu preciso. Será que é falta de movimento? Será que tem a ver com paralisar e eu não conseguir me mover? A, a Thais colocou, vamos lá, vamos ler o que o pessoal pôs aqui: motivação, focar a energia em algo. Uh, não conseguir agir esperando a motivação. Eu não conseguia agir, ela falou. Esperando a motivação chegar. Disciplina, a Kátia, impulso, a Rosi, vontade.
1: Interessante, hein? Já esses temas que vêm, essas palavras que vêm, elas já convidam para a gente ir por, por vários caminhos, né? Vontade, né? que alguém colocou, né, que interessante, o que, o que, o que faz com que a gente é, construa o nosso caminho, né, descubra a nossa, coloque a gente em movimento, a vontade, né, como é que a gente constrói ela? Gostei dessa palavra, vontade.
0: Vamos, vamos começar por ela, então. E aí eu queria uh, trazer uma, uma provocação, que é, vocês acham que a motivação, ela tá ligada à dúvida ou ela tá ligado ao saber mais do que eu, de fato, quero? Estar próximo de mim mesmo, né? Quando você tem dúvida, e aí, na sua cabeça, aí, segue um exemplo pessoal seu. Cada um tem aí um, 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 um olhar né? para pra motivação. Quando você tem dúvida do que fazer, é mais fácil, é mais difícil se motivar. Né? Agora, quando você mergulha para dentro de você, conhece as suas vontades, conhece os seus desejos, conhece as suas habilidades, as suas facilidades, será que a gente consegue se motivar e ter vontade através disso? Será que a gente tem vontade daquilo que a gente não faz? O é isso? O Nuno Cobra tem um, um, uma passagem do, do treinamento dele que ele repete muito, que é assim. Se você tem vontade de ficar sentado no sofá, levanta. Faça o contrário. Mas se você não consegue ficar parado, se você está muito agitado, fazendo milhões de coisas, senta no sofá. Porque você vai treinar exatamente esse oposto, você vai treinar aquilo que você está não está acostumado a fazer. Então, eu faço essa provocação para você, né? É, quando você mergulha para dentro de você, você conhece as suas vontades, as suas potencialidades, você pode se questionar se a sua motivação está ou não dentro de um padrão vicioso, ou seja eu estou viciado em fazer isso, ou se realmente é algo intrínseco meu. Eu quero de verdade aquilo.
1: É, a vontade parece que você coloca um, um, uma meta né, distante, e aquilo vai te guiando, é como se fosse um norte, eu, 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 me, eu entendo um pouco assim essa sugestão de palavra para a gente começar, né? A vontade é aquilo que te dá um norte e a motivação parece que é aquilo que te, que te mantém ligado aquele norte que você define para você mesmo, né? E é interessante que daí veio outra palavra aí da turma, que é impulso. E o impulso, às vezes a gente não tem controle, né? Ele vem. E aí eu acho que é, a nossa reflexão hoje aqui vai passar um pouco por esse lugar de a motivação é algo que brota, que eu posso ficar esperando e de repente acontece, ou, ou é algo que eu posso construir. né Assim como né eu tenho uma vontade que me dá um norte, e que eu sei mais ou menos onde eu quero ir, pra, e sabendo onde eu quero ir eu consigo construir um caminho até lá, e aí essa motivação... Pode ser construída porque você tem aonde chegar, né? ou ela parte desse impulso e de repente eu tenho um norte ali, de repente eu tenho, ou vai para a linha do desejo, não né? desejo aqui, aquilo, desejo, e é um desejo ah, que fica é flutuante. Boa...
0: Essa é uma boa pergunta. Coloquem aí nos comentários o que, que vocês acham. Vocês acham que a motivação pode ser construída ou ela é algo que brota, que acontece na nossa vida, mesmo que a gente não faça, não tenha nenhum movimento interno, ela acontece. Coloquem aqui nos comentários.
1: É. Eu estava dando uma estudada, Ju, essa semana, sobre flow, né? E aí, o Mihaly Csikszentmihalyi, que é um húngaro que estuda muito isso, ele fala sobre a motivação intrínseca, que é aquela que parte de dentro da gente. E, e isso é... A gente ganha uma potência com isso, né? Porque você não depende da cenoura que está fora para se manter motivado, né? Você não depende de correr atrás de alguma coisa que está fora. É uma prática... Ele, ele diz que a gente a, a, aciona esse estado de flow quando a gente tem um, uma, uma tarefa, alguma coisa que a gente está desenvolvendo, uma habilidade que, que vale por ela mesma. Você não precisa ter um, um, uma motivação extrínseca, no caso. Ah, eu quero chegar lá, eu quero ser reconhecido. eu, quero, eu quero, A motivação extrínseca não está muito no nosso controle. E a intrínseca, aquela que vem de dentro, ela tá Olha aí, já, a aí já falou, eu já entendo que ela pode ser construída. Eu acho que é um pouco por aí, né? A gente vai, a partir da vontade que nos dá o norte, é provável que a gente consiga construir essa motivação. Né, aos poucos, dá sentido, dá propósito ao acordar, ao, ao fazer as escolhas. Interessante então essa, esse começo de papo, né? Exato.
0: Então, uh, algumas, alguns olhares sobre essas sensações, elas, elas podem nos dizer é, de onde vem a nossa motivação e onde vem a nossa desmotivação. O que a gente percebe no dia a dia dos nossos alunos na prática integral? Né? Que muitas vezes existe uma motivação inicial para algo e aí aquilo está uh, muito focado, a pessoa está colocando energia naquele processo, ela está inteira ali onde ela está e aí por uma distração da mente, por uma desconexão daquilo que ela tinha internamente, ela muda essa sensação. E aí ela passa a não ter tanta motivação assim mais. É como se aquela energia vá diminuindo. Então, o processo de motivação para algo, ele não é linear. Então, todo dia eu acordo com aquela uau, vontade igual ao primeiro dia. É mais ou menos como um relacionamento entre homem e mulher, é mais ou menos como a, a aquela famosa história, ah, na segunda-feira eu vou me alimentar melhor, quando chega na sexta eu já tô comendo um monte de tranqueira. Por que será que as pessoas, elas no primeiro dia têm uma super motivação e elas mantêm, e elas deixam essa motivação minar, né? Então, esse também é um processo que a gente queria que vocês observassem. A motivação, ela não é um estado linear, mas ela é um estado que pode ser construído também através de movimentos e mudanças no seu estado físico e mental. Então, você pode potencializar ao longo do processo a motivação. Então, como? Como? Na prática integral, a gente tem várias ferramentas que a gente usa para isso. Uma delas é, obviamente, conversar com as pessoas entender o porquê que elas estão buscando melhorar os seus hábitos de vida, né? Então, por que, que vocês se motivaram a estar nessa live hoje, né? nesse áudio hoje, escutar esse podcast, enfim? Porque algo internamente de você é uma vontade de ser melhor, de estar com a saúde melhor, de perpetuar essa saúde que está ótima, né? de, de é, se desenvolver. Então, existe essa vontade e o motivo a ela aí está a gente vai em volta como treinadores como é, é, melhoradores aí dos processos e facilitadores ou não é, nós vamos criar ferramentas para que os nossos alunos se motivem né a de, to, todos os dias a partir de exercícios a partir de exercícios internos, a partir de exercícios com um grupo, com um social. Então, como que a gente pega essa vontade interna e vai, dia a dia, aumentando essa vontade ou melhorando isso, fazendo com que os nossos alunos escolham de novo, no dia seguinte, estar focados em desenvolver saúde? Então, a primeira coisa é que eles mesmos reconheçam o que eles querem. Porque às vezes a gente tem uma vontade, a gente vai tendo ações e a gente não sabe. Então é muito interessante que a gente sempre pergunta para os nossos alunos quando eles estão começando, de fato, é isso que você quer? Você quer melhorar isso na sua vida? E a gente renova essa vontade a cada dois meses. Então a cada dois meses a gente pergunta para os nossos alunos, olha, olha para você. O que, que você tem vontade de melhorar em você? Né? E essa pergunta interna, né? o, o provocar a vontade em alguém por uma pergunta e não por uma imposição, já é uma grande forma de motivar alguém. Porque eu não estou motivando a partir da minha expectativa. Eu estou motivando através da vontade individual de cada um. Né? E isso é muito... Uh, respeitoso, né, Ti? Então a gente pode fazer isso com uma criança, né? Ah, você quer brincar do quê? Você está com vontade de brincar do quê? E uhum. aí aquilo gera uma ação. Então vamos, se você está motivado a isso, então vamos se divertir, né? Então, esse é o primeiro passo, o primeiro passo de como a prática integral começa a estruturar uma motivação. É sempre lembrar os nossos amigos, que, os nossos alunos, amigos, que eles têm vontade de se desenvolver, né? É trazer, quem tem vontade de se desenvolver tem vontade de viver, tem vontade de, 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 da vida, e a gente já começa a partir daí valorizar essa vida.
1: Eu acho que parte muito também da definição do, do professor Nuno Nejo, que você você citou ele no começo. é O que é saúde? É entusiasmo para a vida, né? É estar é tá pronto. É, é, é ter essa sensação de prontidão. Então, a motivação, ela ela está muito relacionada também com o entendimento que a gente tem do nosso cérebro, de como funciona. E eu vi alguns comentários aqui que me fizeram refletir. Ah, então, para algumas, algumas situações na vida... É, eu preciso ter muito esforço, muita vontade e, 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 e caminhar com disciplina. Para outras coisas é muito fácil. Então, no caso ali, eu falou comer açúcar, comer McDonald's e tal. Então, tem que me reprear, me segurar. E olha que interessante, e aí já fazendo um link né, com essa questão do prazer. Né? É muito, a gente costuma muito com os nossos alunos ter uma, uma, uma conversa, entender para onde né, vamos, para onde devemos caminhar. Então, isso que a Ju comentou é muito interessante. É... Puxa, mas abriu tanta janela agora aqui, Ju, na minha cabeça.
0: Mas, mas, mas não Eu vou tentar fazer uma,
1: uma ponte é. com tudo. Oi?
0: Mas esse gancho aí, da, do que o pessoal escreveu, é muito, muito fácil ter vontade do açúcar do McDonald's, é fantástico. Vamos falar um pouco sobre isso, porque eu acho que essa é uma grande dúvida. Bom, então, se eu tenho vontade de ficar na cama até mais tarde, né? É muito fácil se motivar a ficar na cama num dia frio, quentinho. Aí tá, né? Qual é? Uma coisa é o prazer momentâneo, né? Então, é essa vontade que alimenta um prazer momentâneo, que alimenta uma... Criança interior que grita e que faz até um um, um, tá um pouco carente dentro de nós. E a vontade que me leva aos meus sonhos, aos meus objetivos maiores, à minha espiritualidade, ao meu desenvolvimento. Então, a gente tem as vontades que, obviamente, é, é, são necessárias e elas acontecem muito mais que é o que eu o te falou. Meu cérebro ele me dá recompensas rápidas quando eu estou percebendo a química que alguns alimentos, que algumas coisas que eu gosto de fazer e sempre fiz é, é, me trazem. Então sair da zona de conforto do que eu sempre fiz para ir para um lugar que eu não conheço muitas vezes, que não é tão entre aspas, gostosinho assim, mas que eu sei que me levam a refletir sobre uma vontade de ser diferente, de mudar o meu status quo, de mudar as minhas emoções, é muito importante que eu entenda quais são essas vontades. Uma é a vontade do prazer rápido, que é a mesma que a droga me dá, que é a mesma que o álcool me dá, que a cocaína dá, que coisas muito rápidas, o próprio sexo. E outro... É aquela motivação maior, que tem um olhar espiritualizado para a vida, de propósito, como te falou. Um, um olhar de uma motivação mais ampla sobre a sua existência.
1: Incrível isso que você falou, acho que já faz uma ponte com... Por que, que nós dois educadores físicos estamos aqui falando disso? Porque tem um prazer que é um prazer passivo e um prazer que ele é um prazer ativo, é aquele que nos coloca em ação e aí relaciona com o tema motivação, né? Então, olha só, o prazer passivo, ele costuma ser um prazer homeostático que chama, que é o corpo que mantém a homeostase. Então, eu gero que na psicologia eles chamam de entropia. Então, por exemplo, tô com fome, deu uma entropia, que é uma desordem, vamos dizer assim, no seu sistema psíquico. Puxa, estou com fome, estou com fome, estou com fome, vou lá e como. Hum. E aí como um McDonald's, como uma coisa, qualquer coisa que está na minha frente eu vou comer, vai dar um baita de um prazer, porque eu regulei o meu nível de homeostase, então eu gerei uma espécie de ordem no meu sistema psíquico. Então, uau, maravilha, eu tenho um prazer. Só que esse é um prazer que não gera um engrandecimento do self, do nosso do nosso eu. Então a gente, é, o Mihaly, que eu citei no começo da conversa, pesquisou sobre o flow, antes mesmo ele estava pesquisando sobre felicidade. Ele descobriu que as pessoas têm percepção maior de felicidade quando elas elas estão engajadas em alguma tarefa, ou seja, quando elas estão ativas. E para a gente estar tá ativo e engajado, é necessário a motivação, né? um norte para se buscar e uma motivação para para levantar, para ir atrás, porque realmente qualquer ação ou o movimento que a gente se propõe a fazer, vai tirar o corpo da letargia, né? do, do parado. Então, é, é isso, é sair do ponto A ao ponto B. Você precisa é, 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 se mexer, sair do lugar. E isso não necessariamente é confortável. E aí, ontem eu estava conversando com a nossa aluna, Ju, com a Natani, que inclusive ela colocou a frase que foi uma frase que a gente conversou ontem, que tem tudo a ver com isso ela até colocou aqui, a cultura come a estratégia no café da manhã. Ela falou e eu fiquei pensando, eu não entendi de primeiro, ela precisou repetir umas cinco vezes a frase para eu ficar... Hum. E daí, no final, a gente discutiu e foi uma aula super gostosa que a gente se desenvolveu um monte, é, praticamos habilidades que a gente não conhecia, né? o malabares, é, fizemos equilíbrio na trave e, e foi, foi permeando. Né? Porque às vezes a gente, nessa frase, às vezes a gente cria um monte de estratégia na cabeça. Mas aquilo ainda não virou cultura. Então, acho que essa frase veio um pouco para a gente falar disso. E, e, e como se liga com esse assunto da motivação. né? O quanto a nossa motivação está na gente. Né? O quanto aquilo já está. Então, é isso. Né? Ninguém consegue sentir falta daquilo que nunca teve. Então, então é isso. né? A gente vai incorporando os hábitos, vai começando a sentir que a gente está cada vez mais seguindo em direção àquilo que a gente tem vontade, e isso vai se transformando em algo que eu vou construindo, numa cultura, num cultivo. num cultivo, né? O próprio livro do Nuno, eu adoro essas é, é, menções, essas imagens assim de natureza, na né? semente da vitória. No nível da psicologia tem o florescer. E no caso da cultura, né? cultivo. O que, que eu estou cultivando em mim que me leva para o lugar que eu tenho vontade de chegar? Né? às vezes a gente pensa muito em estratégia e fica só na cabeça, mas é preciso sentir na prática né? então acho que isso é, é, é bem, bem relevante assim, de a gente começar né, falando da, da motivação como algo que, que nos liga a esse objetivo maior esse objetivo maior nem sempre é fácil começar por isso que a gente acaba esperando e tem um prazer que é fácil, um prazer que é um prazer que você vai precisar se, se movimentar para ir atrás dele.
0: Para ir atrás dele, exato. E aí, nossa, fantástico, é isso? É o passivo e o ativo, né? <risos> Qual que vai engrandecer, fazer você expandir essa existência, esse self, né? Esse, esse, essa sua estrutura, que é o que todo... Hoje as pessoas nos procuram é, querendo essa estruturação. Mas algo do nosso trabalho, é, e aí já falando no segundo ponto que a gente é, vai mexer, para trazer essa motivação dos nossos alunos trazer não né tá neles para acessar para integrar é uh, não tornar o início de nenhuma prática de nenhum, nenhum passo né para esse para essa ação, muito difícil ao ponto da gente não nos motivar, ser tão difícil que eu não me reconheça hábil para fazer aquilo. Então, eu me, des, des, eu me desmotivo porque eu não me sinto hábil. Então, como o Tim mesmo falou, né? o flow ele é esse lugar, ele é essa sensação que me traz uma leveza do fluir né? naquela ação ao ponto de que eu entenda que eu sou capaz, ou seja, eu tenho como fazer aquilo, eu tenho como me desenvolver, eu tenho como sair de um lugar A para ir para um lugar B. Então, o desafio que eu tenho à frente, eu sei de alguma forma que eu sou capaz. Então, quando o Miali fala de flow, ele fala de algo muito básico que é o desafio que você tem em frente, ele tem que ser adequado à habilidade que você tem neste momento. E tá aí a gente que atende empresas né, no meio corporativo, e os gestores, os diretores, os presidentes de empresa, o que eles mais querem é a chave de motivar os colaboradores. Né? Mas será que eles estão conectados individualmente? Né, com as pessoas Porque quando a gente pensa em desafio Quando a gente pensa em habilidade A gente obviamente pode pensar Num grupo Mas a gente precisa pensar individualmente que é o que a gente faz na prática integral. A gente tem, sim, desafios coletivos, a gente tem, sim, propostas aonde o grupo precisa crescer juntos, mas a gente sempre vai olhar para esses desafios individuais. E é por isso que é, a gente vai renovando lentamente quais são os desafios que cada aluno nosso, cada mentorado, precisa dar o próximo passo e aí a gente vai gerar o quê? É, 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 estratégias para desenvolver as habilidades deles e essas habilidades vão fazer com que eles expandam. Se eu dou um desafio muito maior do que a habilidade deles, eles se desmotivam, eles não sentem capazes. O Nuno Cobra já dizia o seguinte, se você quer treinar um, um sedentário para uma maratona, peça que ele, na primeira semana, todos os dias, dê uma volta no quarteirão. E só porque é o que vai ser gostoso para ele dar uma volta no quarteirão. Se eu pedir para um sedentário correr um quilômetro no primeiro dia, vai ser difícil, vai, vai, vai doer, vai ser chato. Então, é aos poucos, é gostoso, é fluindo, é deixando as coisas acontecer. A gente não tem pressa disso. Cada um tem o seu momento e a sua evolução.
1: E, a, e aprender a, a, a identificar os limites é uma, um baita passo para o autoconhecimento, né? Assim como aprender, como a Thaís falou aqui, a negar aquilo que não faz bem, parte disso também, né? Você observa aquilo que te potencializa, o que te aproxima da onde você quer chegar e aquilo que não te aproxima. Então, acho que a motivação ela pode ajudar a gente... A direcionar o foco alguém falou em foco aí no começo também da conversa como como a gente já já tem mais ou menos um foco para onde ir ajuda também a distinguir aonde eu não quero cair né aonde eu não quero é, para onde eu não quero ir e tudo bem e também tem isso né se, se, se eu desvio um pouquinho do caminho tudo bem É que nem uma trilha numa montanha que você tá fazendo puxa achei uma trilha aqui não, não é por aqui a gente volta caminha mas a gente tem um foco para chegar no no topo da montanha, né? E isso é muito rico. E como a motivação, ela é um fator essencial. E eu queria só colocar um ponto, João, acho que é super relevante para a gente é, conversar aqui com, né, junto, na questão do funcionamento do cérebro, né? Então a gente tem uma, uma um hormônio chamado dopamina, que ele é um hormônio que está muito relativo, é, muito relacionado com a motivação. E ele tem uma, uma herança, uma história, desde a época que nós éramos é, homo sapiens, caçadores-coletores na savana africana. E ele tinha uma importância muito, muito significativa, porque ele nos, ele nos mantinha alerta, ativo, para ir atrás da nossa recompensa, da nossa caça. Né? Então, vamos lá, gente. Juntava eu, você, mais meia dúzia, de o nosso pequeno clã, e íamos lá caçar. E a gente Ele precisava da dopamina iria, alta. Né? Oi?
0: Claro, claramente eles sabiam o que queriam.
1: Exatamente, já, claro. exatamente. Nós vamos precisar caçar, é a lei da sobrevivência. É. Não, se não tiver caça, não tem comigo, comida, não né? tem comida. Oi?
0: Imagina se eles dissessem assim, né? Eles sentassem para se reunir, foram lá e... Eles, não, não, não. A gente pode ir para lá, mas a gente também pode ir para cá. Não, tem ali também. Aí eles começavam a correr, vamos para lá. Ah, tá todo mundo pra lá. E um grita, não, mas acho que o outro lado é melhor.
1: Nossa, é, 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 se a gente fizer um paralelo com os dias de hoje, como a gente pensa muito. E não. esse excesso de pensar... Nos, muito, a, acaba o né, excesso de opinião, o excesso de informação, veja né, a gente travado, faz com que a gente, com que nos limite a, a, a possibilidade de sermos sujeitos da experiência, ali a experiência é o que eles tinham, eles estavam expostos num, né, o ser humano é, é muito forte, né, nós temos uma herança é, biológica.
0: Naquele dia, Oi? só um pra comer, naquele dia.
1: Exato, é, é um dia e que bom que a gente foi desenvolvendo o neocórtex, que também faz a gente ter o planejamento, criarmos estratégias e como a gente consegue equilibrar isso. É maravilhoso, porque aqui, agora a gente está conversando, a gente está usando muito desse, desse neocórtex, que é esse, essa parte da frente do cérebro, que é a parte mais nova, né? E, e, e é muito, muito rico. Agora, é um perigo a gente não deixarmos de sermos sujeito da experiência para ficarmos pensando e travar. E, de repente, perceber que a vida passa e você não tá, não tá nela. <risos> né? Esse é o maior medo, o maior perigo. Ou talvez esteja falando de mim, mas mas imagino que seja compartilhado. A gente tá, tá, que tá, que tá que na vida e tá não tá na vida.
0: É isso que você está dizendo, então assim, existe esse lado do nosso cérebro que ele é um tanto mais animal, vamos falar dessa forma. Ele vai suprir as nossas maiores necessidades biológicas, né? como o não passar fome, né? como não passar frio. Então são algumas questões que a gente tem intrínsecas que eu, isso precisa estar suprido. Antes, essa é a primeira motivação, né? Primeiro a gente precisa resolver isso, e depois que a gente já resolveu isso, né? A história do do volta e a história do McDonald's e do açúcar, depois que a gente já resolveu isso, aí sim a gente vai pensar em expandir. É aí que vem o nosso o nosso novo cérebro, né? A nossa área que é recente, que nos possibilita nos desenvolvermos. Então, assim, eu posso sim comer isso, mas eu posso comer aquilo. Como eu coloco essa balança? Né? O que vai me melhorar? O que vai me, me potencializar? E aí eu sou capaz de me motivar através do conhecimento e do pensar. É por isso que, na prática integral, a gente dá conhecimento, a gente dá ferramentas educacionais para que aquela pessoa entenda mais do que a gente está das estratégias que a gente está fazendo com elas. Então, quando eu sei o porquê, quando eu compreendo para que eu estou desenvolvendo aquilo, eu me motivo a fazer. Né? Então, é, obviamente, né, você colocar lá Ah, então vamos comer um bolo repleto, para quem gosta, enfim Um bolo de chocolate maravilhoso com Nutella blá, blá, blá. Ou então você pode comer uma saladinha de quinoa com pepino, tomate A princípio, o cérebro, por conta da própria dopamina Ele vestia mais no açúcar, no carboidrato, né, nessa, nesse prazer rápido mas, através do meu conhecimento do quanto aquela salada é, é colorida, do quanto aquilo me potencializa, o quanto aquilo deixa o meu cérebro potente, o meu corpo potente, o quanto aquilo me faz chegar a desafios maiores na minha vida, de me sentir mais energizado, enfim, eu trago esse conhecimento sobre o que aquele prato é muito melhor para mim e me leva. Por isso, eu me motivo mais. E aí, se eu me motivo um dia, eu me motivo dois, eu me motivo três, eu me motivo vinte, três meses, quatro meses, eu vou chegar e falar assim, cara, você sabe que eu nem sinto mais vontade de comer o bolo?
1: É, Porque, e aquela cara, estratégia virou cultura.
0: Virou cultura, perfeito. É isso aí, a Nataninha hum. colocou muito linda essa frase. A estratégia virou cultura.
1: É. E
0: aí quando a e cultura eu... é um hábito já está em
1: mim, né? Está tá incorporado. Total. E é muito legal esse 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 exemplo que você deu, porque também é isso. A gente acaba também sendo muito cruel conosco, né? Mas a gente esquece que a gente tem, tem um, um sistema evolu Não, uma... todo um sistema evolutivo que faz com que a gente queira escolher o bolo. Porque o bolo, ele tem uma alta densidade calórica. E isso para a gente, ele é muito precioso em termos assim de sobrevivência, né, Ju? A gente tem uma herança biológica que vem lá dos primatas, né, dos primórdios da nossa espécie. Que eles andavam quilômetros numa baita de uma falta. E hoje a gente tem excesso, né? Então eles precisavam... É, Vai, puxa, se eles ajudar. encontrassem um bolo depois de caminhar 15, 20 quilômetros, eles iam comer rapidinho, porque eles precisavam daquilo. Era questão de vida ou morte. Hoje a gente pode, a gente precisa <risos> é, escolher melhor, porque a gente está numa cultura que já não tem mais tanto movimento como tinha antes. Então a gente é, nós somos corredores natural. É, tem a frase do Vittorio Carrara que fala. Nós somos corredores naturais, mas não estamos corredores naturais. Porque o nosso meio, ele nos ele, ele ele mudou muito. Então, a gente tem um ambiente hoje que é muito diferente do ambiente ao qual a gente se desenvolveu. Então, nós que éramos animais que corríamos livres, somos animais de cativeiro agora. Então, é interessante isso. É. E, e, e as nossas escolhas, ainda a gente tem, como você falou, do cérebro reptiliano, o cérebro límbico, que é o sistema da emoção, o reptiliano daquilo da sobrevivência. E esse neocórtex, que é aquele da tomada de decisão, aquilo que tem mais a ver comigo. Então, como a, acho que a Thais que colocou, como aprender a dizer não para aquilo que não faz bem. Então é isso, a gente começa a desenvolver uma estratégia porque... Agora, a gente pode escolher. Antes, a gente não tinha essa capacidade. E, e uma coisa que eu acho que empodera, que é bom a gente saber, como a Ju falou, o próprio conhecimento. E o conhecimento, ele não tá só na cabeça, ele tá em como, como a Ju bem pontuou, em como a gente incorpora isso. E entender que a dopamina e alguns hormônios, elas têm uma, uma, uma relação direta com isso. Então, eu, eu tava comentando, né? as pessoas estavam, os caçadores, coletores, precisavam da dopamina alta para ir atrás da sua caça. Era isso que gerava motivação. Eles podiam ter a recompensa ou até não. Entende? Então, a gente se jogava no vazio mesmo. Pode ser que a gente voltasse sem a caça, mas a dopamina estava alta. Hoje, o que acontece com uma cultura mais do conforto, vamos dizer assim, né? Eu tenho tudo e eu posso ficar sentado. Eu posso ligar e a comida chega no meu prato. Então, como eu desenvolvo motivação se está tudo tão na mão? né? Se eu consigo colocar uma coisa na boca super doce, já tem um, um boom de dopamina. Se eu consigo ligar e ter uma refeição. Se, eu, né? se eu, é, o aplicativo de encontro, também já consigo encontrar as pessoas. Está é, tudo, tá tudo muito na nossa mão. E aí qual? daí a pergunta é, qual a função da motivação hoje se está tudo tão na mão? né? Como a gente tem essa... Como é que a gente consegue... É, fortalecer esse vínculo com a motivação? Como é que a gente consegue precisar? A gente está com ela tão viciada, porque está tudo tão chegando na nossa cara o tempo inteiro, que a gente não precisa ter a manutenção desse, dessa, dessa dopamina alta. Então a recompensa já chega muito antes de você continuar Eu... com a sua dopamina alta.
0: Acho que dois pontos são importantes para responder essa pergunta, né? Um deles, é, até tem um exemplo que é da Renata, acho que ela tá aqui ainda, ela entrou. A Rê, ela era, gostava muito e gosta né, de treinar musculação com aparelhos, né? Então, nossa, o Ju, eu amo treinar musculação com aparelhos e tal, mas quero treinar com vocês no parque, por quê? O meu conhecimento, aquilo que eu estudo hoje, me leva a gerar uma curiosidade para isso. E aí, ela começou a treinar com a gente, e ela sempre dizia, né? É, Puxa, Ju, tá legal, mas eu ainda lembro de como é treinar é, é, o aparelho, né? Então, aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, Rê, hey, a vida tem um leque de possibilidades. Esse leque é muito vasto, né? Mas quando você escolher algo, esteja lá por inteiro e, e, e entenda que a estratégia, né? Essa palavra entrou na live de hoje, muito boa. Que essa estratégia é a, é a sua possibilidade neste momento. Porque se você fica olhando para todas as outras opções, você divide a energia e você não consegue potencializar a sua prática. Né? Então, isso é muito legal também, é a gente internamente reconhecer as nossas escolhas e desfrutar delas com presença e abundância. Porque se toda vez que eu escolhi algo, eu tô focado e motivado, e aí, de repente, eu fico olhando mais in, inúmeras possibilidades, eu acabo me desmotivando, porque vem a dúvida. Será que eu tô fazendo é certo? Isso aconteceu com a Lime também, que é uma aluna nossa. Será que aquele outro é melhor? Cara, não sei. Mas só existe uma forma. Escolha uma possibilidade e Viva ela intensamente. Uma vez eu, eu via, a, a, ouvi um, uma, uma pessoa dizendo sobre a raiz da infelicidade dos nossos tempos está nessa grande possibilidade mesmo. Ficou tão grande o leque, porque lá nos caçadores-coletores a gente tinha uma possibilidade de comer. Hoje a gente tem uma infinita possibilidade. A gente briga para que a iFood vai pedir né um quer uma coisa outro que é outra você tem cinco pessoas jantando na mesma mesa cada um pede uma coisa né é. então essa infinidade de possibilidades que a gente está vivendo hoje você fecha uma viagem ah eu vou fazer uma viagem para a Chapada dos Veadeiros aí também fechou Opa. aí vem um algoritmo Vê que você gosta daquilo e te manda mais oito viagens parecidas com a Chapada dos Veadeiros, com muito mais baratas, muito mais incríveis, com muito mais o quê? Aí você estava focado, motivado em ir para a Chapada dos Veadeiros, você fala, meu, que besteira que eu vi, não acredito tal. Isso acontece também com relacionamento, você escolhe uma pessoa, aí vem uma infinita e fica olhando para mais um monte de possibilidades. Que confuso é. que é isso para nossa sobrevivência.
1: É. para nossa vida. Eu dei risada aqui dos seus exemplos, porque a gente ri porque ele se identifica, né? E eu tava vendo uma palestra do professor Clóvis de Barros, que é, é filósofo, que eu gosto demais, e aí ele fala justamente disso, né? Daí, num determinado momento da palestra, ele fala assim, a angústia te acompanhará. Daí ele fala assim, <risos> Professor, mas não era motivacional a palestra, <risos> porque justamente você estava falando sobre a infinidade de caminhos e e, e aí o que, que como a gente é, tem isso que a Cláudia falou aqui como a gente como, Exerce esse comprometimento com a escolha, né? Então, é verdade a gente dizer sim para uma coisa, dizer não para outras milhares de possibilidades. O quanto a gente afirma a nossa escolha. E aí, o um grande risco que a gente tem é de ficar se comparando o tempo inteiro, né? E essa Puxa, se eu vai fizesse aquilo, se eu fizesse assado.
0: Vai tá minando,
1: e né? aí E aí, vai minando e vai te atrapalhando em termos de experiência, né? e vai te atrapalhando em termos de motivação. Então, a motivação talvez seja, olha que interessante com essa palavra que a Cláudia coloca aqui, que é o, o, um comprometimento contínuo, é o afirmar todo dia que acorda qual a sua, qual a sua escolha. Né? E, e, e falando com que a Tha, relacionando com o que a Thaís colocou, que é sobre esse, sobre também dizer não para aquilo que não faz sentido. Né? Então, acho que é um... É todo dia um retomar, né? uma, um olhar para o dia, entender o dia como uma forma de, 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 de ir em direção aquilo que a gente quer e, 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 e refinar esse essa ponte entre, entre onde eu tô, e onde eu quero chegar. né? E valorizar Sim. o que eu tenho também. Não adianta também só correr atrás de uma coisa que não existe. Não, valorizo o que eu tenho, curto o processo. né? Olha que maravilha onde eu estou. Que legal, ainda quero dar um passo e fazendo esse, esse passo a passo com leveza e decisão, que é a pisada do Slackline, né, Ju? Que a gente conseguiu é, é, ministrar algumas aulas super legais essa semana com o Slackline, com alguns desafios. E, no, e aí acho que faz a ponte, né, Ju? Do corpo para a vida, né? Pisar no Slack com decisão e leveza e essa decisão e leveza é que a gente consiga levar para as nossas estratégias de motivação. Que não fiquem é, só na cabeça,
0: cada, né? Exato, cada passo, cada passo. E tem uma coisa muito interessante também, que a gente vive muito com os nossos alunos, que é o seguinte, a gente gera uma estratégia, né? Então, eles definem lá, ah, a gente tem uma vontade, eu com uma vontade de melhorar ah, o meu desempenho na massa muscular. Ótimo, eu quero me sentir um pouco mais forte e tal, beleza. Então, essa é uma vontade, esse é um desejo. E aí, a gente vai gerar ali, intrinsecamente, um, ou melhor, intrinsecamente, uma estratégia. Aí, montamos juntos, então, vamos montar um treinamento. Quantas vezes por semana? Será que você pode treinar mais vezes na semana essa repetição e tal? E aí, ah, montamos lá oito exercícios, né? Então, nós temos lá uma estratégia traçada. Quantos exercícios nós poderíamos e tínhamos opção de colocar para essa pessoa? Mais ou menos 423 bilhões. Mas nós <risos> escolhemos oito exercícios, né? E aí é muito importante, mais de importante até, do que você olhar no Instagram e olhar milhões de outros exercícios, é você entender que, esse programa de oito exercícios, quando ele é feito com constância, com foco, com repetição, entendendo o porquê que ele foi estruturado para você de forma individualizada, ele precisa ser feito bonitinho todo dia para gerar aquela, aquele novo passo. É o passo do Slack, né? porque senão eu não é. saio do lugar. Agora, se eu não faço no segundo dia... Porque aí, no segundo dia, eu já quero uma coisa nova. Eu já quero, de novo, olhar para uma ou um outro lugar que eu vi, zilhões tal, tá, tal. Então... Uh, quais são as possibilidades? De novo eu volto nesse ponto Porque as estratégias, isso está ligado também ao Quando a gente faz os treinamentos Com os gestores das empresas É isso, quais são as possibilidades né? Você cria uma estratégia De marketing para a sua empresa Daqui 15 dias Quais são as possibilidades? Meu, elas são inúmeras De você mudar o rumo é muito importante que você, por um período, entenda e repita aquilo para que você consiga fazer uma avaliação assertiva. Ah, Ju, então quer dizer que existe um caminho tanto quanto rígido nessa história da, da motivação e o quanto ela vai refletir para você, vai re, ressoar na sua vida positivamente? Não é rígido, é obviamente flexível, mas precisa ser focado. Porque se eu divido muito o foco durante o processo de desenvolvimento, eu não consigo. De novo, eu estou rodando em volta do meu rabo e não consigo sair do lugar. É o passo que eu não consigo dar. E aí eu continuo com, a, com o mesmo status quo, eu não mudei o meu corpo, eu continuo com os mesmos pensamentos, o mesmo mindset. Por quê? Porque para eu dar esse passo, para eu me motivar, eu preciso, de alguma forma, Fazer essa estratégia concluir para virar cultura. Enquanto não virar cultura, eu preciso desse exercício diário. E saber disso já precisa te motivar. Amanhã, talvez eu não esteja com vontade, mas eu sei que eu tenho um passo a passo a concluir para que essa motivação venha ainda maior depois.
1: É. O Ju, o que você falou me fez lembrar uma frase do Vinícius Cauí, que é um atleta de, de Highline que eu conversei essa semana e parceiro também amigo. Daí ele falou assim, pensando no Highline, para eu chegar lá, que é nessa travessia, né, de um prédio para outro, ele faz essas coisas assim super altas, né, essa travessia no, no Highline. Ele falou, para eu chegar lá eu preciso estar aqui. E aí ele falou, cara, cada passo. É um passo. Uhum. Eu acho que isso é um simbolismo, assim, da, da trajetória de vida mesmo. Essa pessoa que tá caminhando na corda bamba, né? Que precisa ficar atenta para não cair. No caso ali, Thaís comentou do, de, de evitar aquilo que não potencializa. Thaís falou de comprometimento. E, e aqui, Thaís falando da, que depois da aula do Slack ficou mais decidida. Olha que legal. Como como a tarefa física, ela vai... Ela expande para outras... É, Esferas da nossa da nossa vida mesmo, né? Isso é muito bonito, isso é muito rico.
0: É. E, e a motivação e é, é isso, ponto. é o passo. É. passo. E esse é um Oi? outro ponto que a gente usa muito, né, Ti? Que é assim, conversar com os nossos alunos e dizer que existe uma força de centro, né? Que ela é, obviamente, uma emoção, que ela é uma sensação, mas que ela é física. Uhum. E sendo física... Quanto mais eu estruturo o meu corpo, né? Que é a, a musculatura do centro do meu corpo. Quanto mais eu estruturo essa coluna. Quanto mais me movimentar, tomar uma ação, me exige menos energia. Porque você imagina, vamos colocar aí uma pessoa que está fora do peso. Não está com esse abdômen solto, né? Ela não tem essa força. De centro, essa força de cor, essa força estrutural, os braços, os, os, os ombros, você nem se sustentar, você consegue, você não consegue se pendurar e se segurar. Como que você sustenta uma vontade? Como que você sustenta uma motivação? É muito custoso para o seu cérebro, para o seu sistema, energeticamente, essa energia. Então, essa é uma outra estratégia que a gente usa muito com os nossos alunos para que eles se mantenham motivados no processo e vão mudando de foco, obviamente, mudando de potencial, como a gente falou, a cada dois meses. Mas é fortalecer, inicialmente, todos os alunos que começam com nós fazem um trabalho de estruturação do centro do corpo. E isso se mantém todos os dias, né? A gente começa a nossa aula ativando o corpo. A gente começa a nossa aula ativando a vontade de estar ali, percebendo aonde eu estou, né? Trazendo essa presença. Então, cada prática precisa lembrar e facilitar e tornar menos custoso para o meu corpo é, é, dar
1: um passo. Porque pensando, né? Dar um passo... se pro tem a ver com movimento. Movimento é sair da zona de conforto, sair da, da, da posição estática para se movimentar. E nosso corpo pode ler isso como um estresse. E ler muitas vezes. Né? Puxa, mas por quê? Então, quando você tem um propósito, fica mais fácil. Né? Fica mais fácil ter a motivação, o motivo da ação, o motivo para se levantar e fazer e para a gente ser sujeito de experiência, algo que é cada vez mais raro, infelizmente hoje em dia, né? Pelo excesso de informação, muita opinião, muito trabalho, pouco tempo de vida, enfim, a gente precisa se tem uma, um um artigo que fala isso. Para ser sujeito da experiência, a gente tem, passa por um lugar de exposição. Então a gente se expõe a tarefas e se dispõe também, né? É, e, e parte de uma, de, um, de, uma, de uma mentalidade ativa, que a gente ventilou um pouquinho no começo sobre isso. E eu acho que vale, assim, falar dessa mentalidade ativa. Quando você se propõe, se expõe e, e, e começa a, 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 a agir em direção a isso, você também vai errar e faz parte. O erro ele é a única certeza que a gente tem. Então, se você não está se movimentando por medo de errar. É, não, é, se você não está se movimentando por, por medo de errar ou tentando alguma habilidade por medo de errar, é, isso, isso tiver e está se travando. É, toma cuidado, olha para isso, porque a gente é vai errar.
0: Ilusória, né? é Uma expectativa ilusória, né?
1: É. Porque Às vezes a gente é se trava. Isso. Fala, não, não vou fazer porque eu já. Que a gente vê muito isso, né? Ju? puxa, se equilibrar. Eu não, não tenho equilíbrio. É. Eu vou, não vou alongar porque eu não sou alongado. Como se as coisas já, já estivessem antes. Mas é, é o fazer que vai construindo esse lugar. É, é e o fazer está muito relacionado com a motivação. Né? Com esse fator de motivação.
0: Agora e a gente sentiu que a gente é capaz, de... né? Como é, você falou. Eu queria terminar falando de dois pontos que são fundamentais para a gente querer recomeçar e se motivar a ir além a chegar no topo da montanha e querer ir para a próxima montanha, né? E querer subir a próxima montanha. E, e é algo que a gente faz questão de trazer, ensinar para os nossos alunos. E já existem muitos estudos científicos sobre esse processo, que é você trazer todos os dias a gratidão por esse, pelo seu processo, por aquilo que você tem ganho todos os dias e não é a gratidão por grandes feitos muitas vezes é a gratidão por ter vencido um pensamento autoboicotador que diria para você fica na cama vai gostosinho aquele aquele pensamento mais primitivo aquele pensamento mais voltado para dopamina rápida do cérebro é esse esse pensamento que não é o pensamento que vai te levar para expansão da sua existência, né? E aí quando você fala, não, eu aciono aqui a minha evolução e falo, não, eu vou levantar, porque eu vou ser melhor se eu levantar, eu vou para um lugar muito diferente do que eu tô, e aí você levanta. E como você acessa a gratidão por isso? Eu, eu venci esse pensamento hoje, eu comi melhor hoje, hoje eu consegui ir a cama cedo. Eu nunca me esqueço, essa semana que passou, o Tiff falou que dormiu oito e meia da noite, ele chegou... Mas tão feliz no parque, ai, gente, que gostoso dormi, dormi muito essa noite, estou muito bem. Ou seja, ele estava grato por aquilo, né? Então, essa gratidão, ela nos reforça a motivação, ela, ela nos diz muito bom, né? Vamos fazer de novo então para você é, sentir gostoso igual tá agora. Né? E a, o, o último ponto. E é fantástico que é a celebração, né? Então a gente faz questão de celebrar. E celebrar não necessariamente também é algo grandioso. Mas às vezes alguém olhar para você e dizer Caramba, que demais, você percebeu o que você fez? Vamos celebrar, toca aí, né? Me dá um abraço, fantástico. Né? Em, dias, em dias de Covid é um toca aí. Mas a gente me dá um abraço. Uh, olhar para o lado e perceber que as pessoas que estão ao seu redor bateram palma para você. Que lindo é você se sentir pertencente, poderoso sobre os seus próprios processos. É se sentir motivado para recomeçar e construir. Então, gratidão e, e, e celebração são pontos fundamentais. Façam isso com tudo, façam isso com os seus filhos, por menor que for, né? Ou hoje eu tô, a Malu está tirando a fralda, e aí ela faz um xixi lá, a gente oba! Eita! E celebra, e abraça, e canta música. E é isso, porque é uma motivação para ela, é muito mais fácil do que a fazer na fralda, né? Então, como que a gente celebra isso e eu me dou ferramentas a dopamina tá também na celebração tá nisso, nesse 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 como diz o Ti nesse clã que se reúne para dizer pegamos <risos> o boizinho né
1: lindo e, e junta até parece uma estratégia mesmo de reexistência mesmo né isso você celebrar as pequenas vitórias porque é, a gente recebe muito não durante a vida inteira não, você não consegue você já faz sempre isso é, você está é, fazendo errado aquele senso de inapropriação e quando a gente vai e dá um passo é motivo para celebrar sim e, e que você saiba disso porque isso gera senso de eficácia você fala, cara, eu, eu consigo e esse senso de auto a partir da melhora de qualquer aptidão vai te gerar uma, um aumento de confiança isso é, é, é algo que a gente celebra, assim, a gente acredita nisso. Né? É um reforço positivo, mais tradicional que, que pode existir. A gente reforça aquilo que está dando certo, aquilo que a gente conseguiu. E, e, e é isso, para chegar lá, para você estar aqui, e é fazendo as pequenas coisas. E isso é, é algo para se celebrar, que seja conseguir dormir cedo, que seja conseguir fazer um movimento diferente... Né, seja, seja tem dia que tá tudo tão difícil que eu consegui estar tá aqui então olha que maravilha né, ontem mesmo conversando com uma aluna ela, nossa tudo nossa né, teve vários problemas tá, mas, puxa, mas que vamos vamos entender o que que, que deu certo disso tudo está aqui para se encontrar né para e, e, e para para celebrar e para se trabalhar é, é onde está no nosso controle né Onde está no nosso controle? E tem aquela tem uma oração bonita ali, como é que eu, eu tenho ah, agora eu me esqueci, é uma oração linda, mas basicamente ele resume um pensamento estoico que é, onde eu tenho controle, eu estou agindo e onde eu não tenho, eu estou deixando, porque às vezes acontece muito isso, onde a gente não tem controle na vida, a gente quer mudar, e é onde a gente é, não, a gente tem controle e não faz. Então, Sim, celebrar aonde a gente conseguiu atuar, aonde a gente podia. É isso.
0: Bom, então, bora celebrar, né, Ti? Porque... Bora
1: celebrar e cuidado no com medo de errar.
0: No café da manhã da sexta-feira de manhã, pessoas como vocês, aí mais de 15 casos, passaram muitas pessoas por aqui que também precisaram fazer outras então. coisas, por isso que a gente vai deixar... É, o podcast pronto foi um papo muito bom sobre motivação um papo, um papo profundo é, que obviamente daria para muito mais tempo mas que a gente resumiu em pontos importantes eu vou, vou prometo para vocês que vou escrever isso até para que vocês tenham isso escritinho vou fazer lá deixar num post quais são o qual é o passo a passo de como a gente aciona dentro da prática integral aí a nossa motivação para que a gente revisite isso às vezes e observe, tá bom? E, e a minha celebração é de que se vocês estiveram aqui hoje escutando sobre motivação, vocês querem expandir a, a, a experiência de vida de vocês, vocês querem ser melhores, vocês querem estar aqui e concluíram, ficaram, estiveram, fizeram. Então, isso é valorizar a vida, isso é querer viver melhor. Parabéns. Isso é muito, muito bom. Quantas pessoas querem ser melhores e não dão passos? Estão lá. Ai, eu quero ser melhor. Minha vida é isso. Minha vida é aquilo. Eu quero mudar isso que eu sinto. Mas não conseguem a ação. Vocês hoje conseguiram que foi estar aqui e ampliar um pouquinho mais o conhecimento de vocês. Que lindo. Ah,
1: eu quero bom. agradecer também, Ju, a oportunidade de estar aqui conversando com você, com as muito. pessoas que interagiram com a gente aqui na plataforma. E nossa só agradecer e rapidamente aquela a Laís até colocou aqui lembrou a, a oração da sabedoria, né, que eu tenha coragem para agir aonde eu posso mudar, serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar e sabedoria para discernir uma coisa da outra. Só Gratidão. Por hoje. Oi.
0: É o só por hoje, só por hoje. É o
1: só por hoje.